0: Muchas cosas muy interesantes. a a los ancestros.
1: Cuba Información.
2: Estás en Cuba Información. Bienvenida. Bienvenido. Estás en un programa que dice sobre Cuba y América Latina lo que los medios poderosos callan y que le da la vuelta a sus mentiras. Como que el internacionalismo médico de Cuba con los países del sur global es un negocio y demás mensajes de terrorismo mediático sucio al servicio de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Sientes impotencia y bronca al ver que supuestas ONG con muchísimo dinero... ...tratan de manchar la cooperación médica de Cuba. Esto nos decían Ernesto Fontán y Tatiana Cemecek, activistas solidarios de Argentina... ...que nos acercan a una de las más hermosas, maravillosas historias de solidaridad médica de Cuba... Con el mundo. ¡Comenzamos! Cuba Información. Recibimos con sumo placer en el estudio de Cuba Información a Ernesto Fontán y Tatiana Nemesec, el director y la productora ejecutiva, respectivamente, del documental Tarará La historia de Chernóbil en Cuba. Es una película que están presentando en festivales de varios países, que están presentando en actividades en varios lugares, ahora concretamente de Europa. Y bueno, les damos la bienvenida.
3: Muchas gracias por recibirnos, José.
2: Sí, muchas gracias. Vamos a acercarnos primero a la temática, al, al documental. ¿Podéis hacernos una breve sinopsis de, de la película?
4: Sí, eh, la historia de Tarará cuenta eh, lo, lo que fue el, los miles de niños de Ucrania, Rusia y Bielorrusia que fueron afectados por el accidente nuclear de Chernobyl y que fueron atendidos en Cuba, justamente en la ciudad de Tarará, que es en La Habana, durante más de 20 años en un programa de atención médico integral totalmente gratuito creado por Fidel Castro en el año 90 y que se desarrolló hasta el año 2011. O sea, fueron viniendo en vuelos regulares y periódicos durante estos 21 años, más de 26.000 niños
2: ucranianos, rusos y bielorrusos, a curarse a Cuba. Bueno, de todas las temáticas eh, en, en torno a Cuba, ¿por qué elegís esta? Eh, también me gustaría que nos explicarais, porque yo sé que, que pertenecéis a un colectivo de solidaridad con Cuba en Buenos Aires, en Argentina... Eh, ¿Cómo surge, cómo elegís la temática dentro bueno, pues de todas las que, que, pueden, eh, que pueden estar relacionadas con Cuba? ¿no? Que puede ser el desarrollo social, la cultura... ¿Por qué esta?
3: Sí, exactamente. Como bien decís, hay un abanico gigante. Eh, nosotros pertenecemos a un espacio eh, en Argentina que se llama EFAC, Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, que tiene base en Buenos Aires, pero es de todo el país. Eh, somos... Unos militantes que se juntaron en el 2017 eh, a un año del fallecimiento de Fidel Castro eh, para hacer un homenaje, esa fue la primera actividad. Y luego en el 2018 hicimos un recitado multitudinario en la ciudad de Avellaneda y en Buenos Aires en las que vinieron más de 100.000 personas eh, Silvio Rodríguez dio el recital de manera totalmente gratuita eh, sí que fue una noche hermosa la verdad eh, y bueno ya desde ese recital salimos como envalentonados por así decirlo y dijimos bueno ahora tenemos que hacer algo más eh, ¿cuál es el próximo paso? hacer una película ahí fue clave eh, nuestra presidenta del espacio que es Paola Gallo Peláez eh, que fue muy visionaria en ese aspecto nosotros habíamos entrado hace poquito al espacio eh, y tenemos experiencia en lo que son los medios audiovisuales y apostó por nosotros en ese sentido entonces bueno, nos juntamos un grupito de militantes, fuimos poquitas personas que nos fuimos para Cuba eh, filmamos la película en enero del 2019 porque era el 60 aniversario de la revolución cubana y tuvimos apenas dos meses ahí de preproducción desde que fue el recital de Silvio a fines del 2018 hasta enero del 2019 entonces, en ese tiempo, eh, nosotros sabíamos que queríamos hablar de la solidaridad cubana con los pueblos en general, eh, del internacionalismo que tiene la isla. Y frente a este abanico tan gigante de elegir, eh, fue que hablamos con un compañero de la embajada en Cuba, en Argentina, de Cuba en Argentina, y ahí nos comentó sobre esta historia de Tarará. Que la verdad que nosotros como militantes fue rarísimo porque la desconocíamos, eh, y fue una gesta, la verdad, eh, gigante, digamos, eh, realmente épica. Fueron 20 años, se atendieron más de 26.000 niños y no podíamos creer cómo esa historia no se conocía. Así que, bueno, lo elegimos rápidamente y luego bueno van a ver en la película que, que es muy significativa Tarara porque se relaciona con cada uno de los momentos de la historia cubana y nos permitió poder explicar un poco mejor de manera pedagógica eh, qué, qué es lo que sucede realmente en la isla.
2: ¿Y por qué no se conoce? o sea, Porque, porque tú dices, no, sí. incluso en el, en el conjunto de la solidaridad, de la gente más cercana sí. a, las, a las temáticas en torno a Cuba, muchas personas no, no lo conocen, no lo conocíais. ¿Por qué?
4: Bueno, justamente nosotros tampoco la conocíamos cuando nos la cuenta nuestro compañero cubano, y tiene que ver por el poder de los grandes medios hegemónicos de comunicación, generalmente dominados por el imperialismo norteamericano, en donde todas estas historias maravillosas y solidarias de Cuba no, no llegan un poco y tarará. en ese momento ahora hay mucha más información pero en ese momento no había no había mucho Fue quizá alguna nota muy perdida del Granma algo muy muy puntual un documental también que hizo una compañía de Daisy Gómez en Cuba pero quedó ahí no estaba ni siquiera subido entonces, decir por qué, bueno, los grandes medios eh, acallan este tipo de historias mágicas y cuentan tantas cosas negativas y, y mentiras sobre Cuba que eso sí, ni eh, bien haces clic y pones Cuba lo que te aparece es
2: lo que lo que ellos quieren contar. Algo también curioso y paradójico, la mayor parte de estos menores mm -hmm. eh, eran de Ucrania, ¿no? Mm -hmm. Y curiosamente hoy el gobierno de Ucrania, el gobierno de Kiev no solamente este, sino algunos anteriores, sí. todos los eh, gobiernos de Ucrania, vamos, vamos a decir, que giraron a partir del famoso Maidán hacia claro. la Unión Europea y hacia Estados Unidos y Occidente, han apoyado incluso... El bloqueo a Cuba en, en Naciones Unidas, siendo de las pocas eh, voces que han apoyado directamente al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo se interpreta eso?
4: No, eso es tremendo. Eh, hay que aclarar que, generalmente, cuando se vota en las Naciones Unidas, las únicas naciones que votan para que continúen los bloqueos son Estados Unidos, Israel y los últimos años Ucrania. A veces abstuvo, se abstuvo o, o, o votó para que continúe. Y es lamentable. Y es algo que también me vas a acordar en el rodaje de Talará en Cuba. Cuando estuvimos en la casa del querido poeta Rodrigo, eh, Roberto Fernández Retamar, que nos recibió en su casa, estuvimos toda la tarde charlando, él remarcaba eso todo el tiempo. Cuando hablamos de Tarará y de los niños de Chernobyl ucranianos que fueron atendidos en Cuba y acogidos con tanto amor y sanados y salvando la vida a miles, él decía: eh, No se entiende cómo esta, eh, Estados Unidos fue coaptando y fue llevando eh, sus políticas a su Ucrania para que, que sea una especie de marioneta de. Ucrania de Estados Unidos. Y, y nosotros siempre tratamos de, de separar un poco ¿no? lo que son los gobiernos de los pueblos, lo mismo con Estados Unidos. ¿no? Siempre los pueblos son los que sufren, pero los gobiernos toman estas decisiones donde se le da una espalda y se, lo, y se lo castiga a Cuba cuando Cuba dio todo de una forma totalmente desinteresada. Porque Fidel Castro en el momento que crea este programa de atención médica totalmente integral y totalmente gratuito, donde no solo les salvó la vida, sino que los educó, los formó, hubo escuelas en Taranaga para niños de Ucrania se les dio todo, lo hizo sin ningún interés más que el de ayudar, como nos decían en Cuba, que Cuba no da lo que le sobra, sino que comparte lo poco que tiene. En ese momento Cuba está en el periodo especial, el periodo más difícil de la economía cubana, y así todo fidel con esa cuestión de, de, de solidaridad, de internacionalismo, de llevando el, las ideas de José Martí, esto de patria es humanidad. Eh, no le importan las banderas y dan ayudas a donde se necesite. Entonces no se entiende cómo... Siempre Ucrania fue
2: acomodándose a, a los intereses norteamericanos, y es lamentable. Eh, Tatiana, ¿cómo está siendo, o cómo ha sido esta gira de presentaciones que habéis hecho en varios lugares de Europa? Y cuéntanos también, porque la película la estáis presentando en festivales, ¿no?
3: Sí, exacto. Eh, bueno, la gira europea ahora la estamos terminando, la última fecha es en Bilbao. Eh, pero estamos hace dos meses. <ríe> hace dos meses que hemos empezado en Cataluña, fuimos por Francia, por Bélgica, hicimos todo de Italia, eh, volvimos al Estado Español, fuimos Islas Canarias, bueno ahora estamos en el País Vasco, pero realmente fue una, una gira preciosa. Nació eh, en realidad de más que nada de dos colectivos, uno es el colectivo Covabada de Italia, y Defensa en Cuba de Cataluña que nos contactaron y vieron la película en uno de esos festivales que quedamos que se visualizaron de manera online eh, la vieron, les encantaron y de nuevo otras personas que apostaron realmente por nosotros dijimos y dijeron no, ustedes tienen que venir, que venir y bueno ya cuando se juntaron dos colectivos que estaban apoyando esta decisión dijimos bueno vamos, hacemos como sea pero vamos y organizamos una gira preciosa de dos meses con cada persona que nos cruzamos, la verdad es que es increíble, nos decimos que la verdad que Cuba junta a la gente más hermosa, en ese sentido, más solidaria, más comprometida, eh, y la verdad que nos vamos con el corazón lleno en ese aspecto. Y sí, también quedamos en varios festivales, estamos en este momento en nueve festivales, eh, quedamos seleccionados, en, bueno, de diferentes lugares son estos nueve festivales, eh, de, por decir algunos, ¿no? de Bangladesh, de Inglaterra, eh, de Colombia, de México... Bueno, en el de México eh, quedamos seleccionados de mejor dirección. Eh, ganamos ese, ese premio, por suerte, así que estamos súper contentos con, con la gente que nos apoyó desde México. Eh, y también fuimos declarados de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Así que eso también nos ayudó bastante.
2: Eh, antes hablábamos de la manipulación mediática en torno en torno a Cuba, en general, y al silencio en relación al internacionalismo y la solidaridad cubana. Pero en los últimos años, sobre todo en los dos tres últimos años, y a partir de, de, del gobierno de Donald Trump, de todo el dinero que repartió a muchísimas organizaciones que se han dedicado precisamente a ello, eh, hay una guerra directa contra el internacionalismo cubano y contra los acuerdos de cooperación médica que tiene Cuba en todo el mundo. ¿no? Acuerdos por los cuales, en algunos de los cuales Cuba aporta absolutamente todo, al 100%, y en otros de los cuales Cuba recibe algún tipo de compensación que destina a su, a su sistema de salud pública. Cuando leéis cosas como los informes de organizaciones como Prisoner Defenders y otra que tienen un alto vuelo mediático, ¿qué os viene, qué sentimiento os viene? Y
4: da mucha bronca y impotencia también, porque justamente hablando de Talarat, eh, cuando estuvimos en, en Cuba grabando la película en enero de 2019, eh, hacía poquitos meses había asumido en Brasil eh, Jair Bolsonaro. ¿no? Y la, una de las primeras medidas que toma es echar a todos los médicos, eh, con, eh, las brigadas médicas que estaban trabajando en el Amazonas, en esos lugares donde no cualquier médico se quiere meter, y ahí están los médicos cubanos entrando a las aldeas y dando asistencia a toda la población. Entonces eh, ese continente volvió a Cuba, nos recibió, eh, nos recibió el icab, el Instituto Cubano de Planetas con los Pueblos, y escuchando esas historias decíamos, eh, la injusticia de esta gente que estaba haciendo una tarea de, de vocación, de amor y de solidaridad en otro pueblo, en, otras, en otro país, y, y también su, eh, suplantando un poco esa falencia que hay en, en muchos países donde los médicos formados en esos países capitalistas no quieren hacer ese trabajo en los lugares complicados. Y ahí están los médicos cubanos. Eh, da mucha bronca porque también hay mucho dinero puesto desde Estados Unidos en un montón de lugares donde, por ejemplo, ONGs es que la gente ingenuamente confía y tiene como una especie de, de manto de, de, de credibilidad. Entonces consumen todo esto y, y se llevan una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Cuba envía médicos a todos los lugares del mundo donde, donde se necesita y en los lugares donde más difícil acceso hay, otra de las cosas que me acuerdo cuando fue el golpe de estado contra Evo Morales, una de las primeras medidas del, de la dictadura fue echar a los médicos cubanos, es una cuestión ideológica, es una cuestión de machacar a la solidaridad y el internacionalismo, y creemos que... Eso hay que combatirlo con contrainformación, ¿no? un poco lo que hacen ustedes de, de, de Cuba Información. Nosotros contarás nuestro granito de arena para colaborar y mostrar un poco en nuestra película. Hablamos del Elam la Escuela Latinoamericana de Medicina, cómo forma médicos con esta visión humanista, eh, becados de diferentes partes del mundo que se, que se forman como médicos en Cuba con la condición de volver a sus países y, y hacer un trabajo social. Entonces, creo que esa es la tarea desde nuestro lugar pequeño, de tratar de difundir la realidad de Cuba y de los médicos que son claves. Y, ...en salvar tantas vidas en tantos lugares diversos del mundo. ¿no?
3: Sí, y para sumar, hablando de lo que decía antes Ernesto... ...de que diferenciamos los pueblos, los gobiernos... ...bueno, tuvimos la oportunidad en Bruselas... ...de ir al Parlamento Europeo... ...donde se recibieron a dos médicas eh, cubanas... ...que estuvieron en la Brigada Henry Rips... ...que formaban parte... Bueno, entonces esta brigada Henry Lips había sido pensada en un primer momento para ir eh, a, a Estados Unidos por eh, el huracán Katrina, que estaba devastando totalmente a la, a la población. Y con la gran necesidad que tenía la gente, desde el gobierno de Estados Unidos nunca respondieron. Entonces esta brigada, eh, bueno, ya ahí se fue para otros lugares donde se necesitaba, pero la verdad que en ese sentido es, es una pena total como... ...cómo pasa con estos médicos.
5: Uh
2: -huh. Bueno, yo os quería preguntar, no sé si se puede preguntar... Sí, sí. Eh, ...o si me podéis dar información... Eh, del, ...de vuestro próximo trabajo, que no tiene que ver con Cuba... Eh, ...lo estáis haciendo o lo estáis iniciando en el País Vasco... ...que es donde uh -huh. se ubica el estudio de, de Cuba Información... Eh, ...y que tiene que ver también, desde luego, con, pues, con la, la imposición... Eh, la, la agresión ¿no? a los pueblos, en este caso la agresión al, al pueblo vasco en Guernica, mm. la guerra civil española, etcétera La agresión que sufre también el, el pueblo argentino. Contarnos un poquito.
4: Bueno, sí, tal cual estamos muy contentos porque también aprovechando que estamos acá en País Vasco, eh, trajimos la idea de hacer un documental que cuente... Eh, siempre hablando un poco de la memoria ¿no? y rescatar del olvido historias que no tienen tanto, tanto desarrollo porque eh, si bien en Argentina hubo un bombardeo muy conocido en el año 55 contra población civil en realidad la idea era de las fuerzas armadas derrocar al presidente de ese momento, eh, el general Perón eh, mataron a 350 personas, un poco más también eh, con esa intención, ¿no? El bombardeo sobre civiles. Después eh, queríamos vincularlo con el bombardeo de Guernica del año 36, acá en, eh, en, también, que fue de, dramático, pero con un poco, queríamos hablar del arte como excusa para contar esas historias, ¿no? Queríamos hablar un poco del cuadro de Picasso de Guernica que... En muchos lugares, cuando se habla de Garnica, se lo vincula mucho al cuadro de Picasso y no tanto al Bombardeo en sí. Uh -huh. Y en Argentina también hay un cuadro de un pintor, Daniel Santoro, muy, muy querido allá, que vamos a hablar un poco sobre ese cuadro. Pero cómo sirve el, por ahí el arte para visibilizar algunas historias. Y queremos como darle mucha importancia a esas historias tan dramáticas y terribles de los pueblos. Uh -huh. eh, acá estamos haciendo entrevistas a historiadores, a gente vinculada con la memoria. Y cuando volvamos a Argentina vamos a hacer el resto de las entrevistas para un futuro documental.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, Ernesto, Tatiana. Eh, sabéis que esta es vuestra casa, que es la herramienta también que podéis utilizar para la difusión de, de todos los trabajos eh, que hagáis, fundamentalmente de la solidaridad con Cuba. Y mucho éxito en, en este próximo bueno, proyecto. Muchas
3: gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y
4: gracias por el trabajo que hacen, que es espectacular.
3: Todos somos el baño, somos todos.
2: Estamos escuchando Somos el Barrio, una canción de Johnny Calzada por el aniversario 61 de los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba, los CDR. En tiempos de bloqueo y de guerra imperial, adelante los CDR, adelante Cuba.
0: Unas razones para seguir adelante, fuerte en el barrio, un pueblo bien vigilante. y La rumba mía
2: El programa de la televisión cubana CONFILO es un hallazgo de la comunicación contrahegemónica, de la lucha contra la manipulación mediática y la guerra comunicacional contra Cuba desde Miami. Hoy vamos a escuchar dos piezas de CONFILO. Esta primera se titula Mi cuerpo, mi decisión.
5: Las libertades individuales son aquellas que propician que un individuo pueda decidir con autonomía sobre las cuestiones esenciales de su vida. Por desgracia, en el panorama mundial capitalista ha costado mucho que el individuo que decida sea mujer. Esta ha sido una pelea que cada vez que parece medio ganada retrocede tres pasos, en el mejor de los casos. En el peor se acerca peligrosamente al punto de partida dejando claro que las conquistas sociales pueden rebobinarse en cualquier momento. Sobre las consecuencias de suprimir los derechos de las mujeres y los múltiples análisis que pueden hacerse alrededor de este fenómeno, estaremos hablando hoy. Esto es Confilo. Un espacio para mostrar con todas sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos.
6: Después de casi 50 años, la Corte Suprema de Estados Unidos tumbó el derecho al aborto en este país. Una decisión histórica y sin precedentes que ha generado una ola de controversia. En la Crónica de Historia de esta semana repasamos cómo Estados Unidos logró legalizar el aborto gracias al caso Roe vs Wade en 1973 y cómo prácticamente desde ese entonces diversos sectores religiosos y políticos se han opuesto a este derecho, hasta que han conseguido revertirlo de nuevo.
5: Hubo un tiempo en que la problemática estaba mucho más clara para todos, concretamente antes de que llegara el Internet a hablarnos de pro vida y pro aborto cuando todo era tan lógico y sencillo como abortar si no querías tener hijos o tenerlos si no querías abortar, sin más discusiones. El problema es que cada vez estamos más virtualmente cerca de otras realidades, en donde la decisión es más compleja. Lugares del mundo en que todavía las mujeres deben esperar por la aprobación de un grupo de personas que no son ni arientes ni parientes para decidir si quieren asumir la responsabilidad de ser madres o no. Resulta que estos señores sin útero, pero con mucho poder sobre ellos, pueden quizás compadecerse en caso de que el embarazo sea consecuencia de una agresión sexual y puedan comprobarlo. Pero si fue resultado del disfrute, no hay piedad y asumes las consecuencias. Incluida la violencia del régimen si expresas una opinión diferente. Decisiones como estas son las consecuencias lógicas de que en autodenominadas democracias el fundamentalismo y el dinero tengan una amplia representación en los órganos de poder, que los falsos moralismos estén por encima de los derechos más básicos. Una verdadera lástima que toda la moralidad y el respeto por la vida no sea suficiente para establecer leyes de control de armas con las que se matan a personas que sí podemos asegurar que son personas, a pesar de que la mayoría reclame por estas medidas. Pero cuando son más los lobbies por las armas que los congresistas, ambos grupos millonarios, la mayoría no cuenta mucho. Sobre algunos otros temas que no nos cabía en el título, nos hablará Michelle Torres Corona por primera vez en La Mira.
6: Pronto estaremos llegando a nuestro programa 100. Iremos publicando en redes y poniendo en el programa algunos videos de conocidos seguidores que accedieron a brindarnos su parecer sobre Confilo. Hoy les traemos a dos glorias deportivas, Pedro Luis Lazo y Omar Durán. Hasta la semana que viene. Chao.
7: Creo que Confilo es uno de los programas más, más seguidos por la televisión cubana en este momento aquí. Eh, es un programa muy, eh, muy bonito porque eh, nos, nos dice la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Creo que para nadie es un secreto que... Todo lo que se dice en Confilo es, es la, la realidad. Y bueno, y para mí muy orgulloso ¿no? de haberlos conocido, sobre todo tener el encuentro que tuvimos antes de, antes de irnos para, para México. Creo que fue algo muy, muy bonito y, y ojalá se repita esa, esa ese programa. ¿no? O sea, ese programa ojalá continúe eh, para siempre en curso.
8: Felicito a los que dirigen y conducen el programa Confilo programa que se encarga de desenmascarar las manipulaciones de los traidores que están al servicio del imperialismo y nos muestra nuestra verdadera realidad.
5: Además de criticar los errores, también debemos aplaudir los aciertazos que tenemos. El aborto legal, seguro y gratuito ha sido realidad en Cuba desde 1965, cuando algo como esto era impensable en la mayoría de los países de América. Y en materia de planificación familiar, hemos ido bastante a la avanzada aunque nos queda aún mucho por educar y educarnos. Y para muestra, un código, del que nos habla la doctora en Ciencias Jurídicas y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Ana María Álvarez Tavillo.
8: La mujer cubana no tiene que preocuparse por lo que está pasando ahora en los Estados Unidos después de casi 50 años de vigencia de una de las más revolucionarias sentencias de la Corte Suprema de esa nación, que obligaba a los estados de la Federación a, a permitir el acceso de las mujeres al aborto. O me expreso mejor, si sí tenemos que preocuparnos por el drama que van a vivir todas esas mujeres, que se van a ver impedidas a ello, al menos de manera segura, porque lo que está claro es que quien esté compelida lo va a hacer de manera clandestina, ilícita, insegura en espacios y entornos no, no asépticos, ...y que va a poner en graves riesgos su vida. Por eso nuestra solidaridad para con ellas Cuba fue el primer país en América Latina y todo el Caribe en legalizar el aborto. Y desde 1965 tiene construida la base legal sobre tres principios fundamentales. El primero es la mujer la que decide sobre su cuerpo, es la que decide si llevar o no adelante el embarazo... En segundo lugar, en entornos institucionales de salud, en entornos controlados por personal especializado y en tercer lugar, totalmente gratuito. Eso significa que la mujer es la que decide libremente qué eh, camino tomar ante la presencia de un embarazo. Yo personalmente prefiero hablar, hablar del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a no diluirlo como, un, como parte de los derechos sexuales y reproductivos sino como un derecho explícito a ello y eso nos permitiría blindarlo todavía más y estamos en el momento preciso para ello después de una constitución tan revolucionaria como la que tenemos y eso impediría que aparecieran conservadurismo y la pata peluda siempre de los fundamentalismos que porque hemos tenido noticias de que ya van a las, institu a las instituciones sanitarias a tratar de disuadir a las mujeres de hacer uso de este derecho. Por ello el, el llamado es a preservar esta conquista a, a, a robustecer un derecho que se ha ganado a fuerza de tesón la mujer cubana dentro de la revolución, otra cosa es la educación sexual, otra cosa es eh, que, que le transmitamos a los jóvenes que esto no es un método de eh, anticonceptivo. Eso no perturba, no conculca con este derecho que debemos conquistar, porque negarlo a las mujeres cubanas sería una de las más graves formas de violencia por la que tan intensamente lucha nuestro Estado cubano.
5: Hemos tenido una racha relativamente tranquila en estos últimos programas, pero estaba por comenzar julio y con él la temporada de cosecha de fake news y la importación de convocatorias sin quórum. Así que estén muy atentos, nosotros les traeremos todas las que nos vayamos encontrando para que estén alertas de cómo actúa el enemigo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en casi todas. Recuerden que el viernes de la próxima semana hay Peña. Regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo y nos vemos por aquí.
2: La entrevista que vamos a escuchar ahora la hacíamos hace unos días a la activista solidaria con Cuba, Ana Hurtado, cineasta que vive en la ciudad de Barcelona. Y esta entrevista ha tenido una amplia difusión estos días y ha servido desde luego para recabar innumerables muestras de apoyo y solidaridad con esta persona, con Ana Hurtado, desde muchísimos rincones de todo el mundo contra el fascismo ni un paso atrás. Hoy traemos una denuncia grave. Ana Hurtado, activista solidaria con Cuba, sufría ayer viernes 1 de julio una agresión física por motivos ideológicos, que se une a la cadena de amenazas de muerte que recibe ...prácticamente cada día en las redes sociales... ...desde la contrarrevolución cubana... ...y la ultraderecha española. Ana, cuéntanos, ¿qué ocurrió?
9: Sí, hola, muy buenas. Eh, básicamente yo estaba comprando en un supermercado... ...y cuando noté unas actitudes... ...o sea, veía que había una persona que me rondaba... ...pero no le quise dar mucha importancia porque bueno estamos ...estábamos en un, en un centro comercial y... ...pero sí que veía que había una persona que me rondaba... solo que luego a te cabos eh, ...yo estaba pagando en el supermercado mi compra... ...y me vino un señor por detrás... ...me tocó el hombro y me dijo... ...hola, ¿eres anahurtado? ...y yo le dije sí... ...y ahí empezó a decirme que yo no tenía derecho a comprar en un supermercado... ...porque yo era una comunista de mierda... ...y me tenía que ir a Cuba... ...entonces yo no me lo esperaba... ...porque me pilló desprevenida cuando alguien te viene por detrás pues me di cuenta que era el señor que me venía rondando por los pasillos del supermercado y yo simplemente le dije como que me dejase en paz y demás y, y entonces él empezó a, a, a incitar al odio y a decir, abriendo los brazos y gritando en mitad del supermercado que es una extensión enorme, o sea, eran como seis cajas a decir, esta señora que está aquí es comunista, se llama Ana Hurtado y es la cómplice de una dictadura sangrienta que tiene las manos manchadas de sangre, es una asesina, o sea, empezó a, a incitar al odio. Y yo simplemente le decía, sí, yo soy comunista, ¿y qué? O sea, yo es que no me escondo, yo lo que... Eh, el trabajo que yo, que yo hago lo, de mi ideología política y mi militancia política, yo lo digo abiertamente donde sea, no solo en redes sociales, no solo en reportajes, no solo en documentales, yo soy así. y, y me estaba agrediendo por mi ideología. Entonces, básicamente, lo que sucedió después fue que él empezó a alterarse mucho, alterarse mucho, y hablaba con tanta ira adentro que hablaba escupiendo. Entonces, yo básicamente le dije, por favor, no me escupas. Entonces, él ahí cogió y me escupió en la cara. Al escupirme en la cara, yo me puse bastante alterada, o sea, mi estado de nervios se, se elevó bastante y empecé a gritar que llamasen a la policía porque yo... en. En los 35 años que tengo nunca me había pasado que en un sitio público un hombre me agrediera. Y, y vino, o sea, al yo decirle que iba a llamar a la policía, él se abalanzó sobre mí, me cogió muy violentamente sobre el brazo y me empezó a zarandear como si yo fuese un trapo. Ahí vino el guardia de seguridad, lo apartó de mí y yo temblando porque estaba en un estado de nervio bastante acelerado, Empecé a grabarlo y a decirle que sí, que yo soy comunista, ¿y qué? O sea, ¿tú no me, o ¿por qué me vas a atacar a mí por mi ideología? Luego yo he hecho mi, mis... Eh, o sea, he estado pensando y he estado atando cabos y demás y es una persona que sé perfectamente quién es en las redes sociales, solo que yo no voy a dar su nombre ni su perfil. Eh, pero es una persona que viene instigando al odio y es una persona que que viene haciendo delitos, por así decirlo, de honor y difamación contra mi persona, sobre todo delitos de, delitos de honor, y ayer pasó a las manos. Al yo empezar a grabarle y demás, salió, salieron unas chicas argentinas a defenderme y a decir que, que él era un machista y que... Y él simplemente le dijo, pero tú qué sabes de las noticias si en Cuba no hay comida, porque él decía, claro, que en Cuba... No había comida para, lo mismo que hacen en redes sociales, hacerlo en un espacio público y manipular la opinión de la gente, que quizás si no tienen idea, se lo creen. Y esta chica pues salió a defenderme y a decir, eso es mentira. Y entonces él ahí la, también le la, la agredió a la chica verbalmente y le dijo, ay, tú eres argentina, comunista, tenías que ser, o algo así. Luego yo quise que al chico se le retuviese, él iba con su pareja, otro chico alto, eh, ...que no abrió la boca, solamente se dedicaba a grabar... Y, ...y bueno, pues el guardia de seguridad no le retuvo... ...incluso le alentó a irse... ...y se fue insultándome, llamándome hija de puta... Eh, ...con gestos obscenos... Mmm, ...y corriendo... ...yo básicamente luego lo que hice fue que vino la policía... ...expliqué lo que había pasado... ...y eh, varias personas de, que estaban allí... ...que fueron testigos de lo sucedido quedé conectadas con, con ellas porque ellas fueron o sea fueron perdón eh, testigos de cómo esta persona me escupió en la cara, me insultó por por mi ideología política y me agredió me agredió físicamente porque básicamente es un delito de odio en el cual si ya en las redes sociales están impotentes porque ven que hay un discurso alternativo al que ellos llevan años haciendo en público también lo, lo quieren hacer y bueno, yo creo que la imagen que quedó en ese supermercado fue que a mí se me agredió por decir que soy comunista, que sí que lo soy y, y de cuenta fue una persona que salió corriendo.
2: Tras esta agresión hay miembros de la contrarrevolución cubana que están difundiendo mensajes de odio contra tu persona y contra todas las que defienden la revolución cubana en el exterior. Eh, ¿Quiénes son estas personas y qué es lo que has leído eh, en estas horas en las redes sociales?
9: Sí, exactamente. Eh, esta persona, como bien he dicho, eh, está to totalmente ligado al ambiente de la contrarrevolución en Barcelona. Eh, solo que yo no, no voy a decir todavía quién es, aunque yo lo sé, pero es una persona que corriendo pasó el vídeo a mmm, representantes de la contrarrevolución en Barcelona y en Madrid. Eh, automáticamente lo pasaron a las plataformas digitales de desinformación contra Cuba, como son cubanos por el mundo y cibercuba. Siendo tan torpes de cortar el vídeo y editarlo, porque cortaron la parte de la agresión donde él me escupe y me agrede físicamente. Y también, si se observa el vídeo eh, que ellos han emitido, se ve un corte y pega, donde salta la parte donde la ciudadana argentina le dice verbalmente, que me deje en paz y que deje de agredirme. Eh, entre, los, entre los representantes que, que han salido a incitar al odio está Lázaro Mireles, que él ya en Barcelona intentó también acercarse a mí en una manifestación que hicimos frente al consulado cuando cayó, eh, cuando fue la, el accidente del Hotel Saratoga y fuimos a mostrar allí los amigos solidarios de Barcelona. Él se acercó a mí la policía tuvo que frenarlo y le pusieron una multa de 600 euros, pues él ahora de nuevo está incitando al odio, junto a otros perfiles más, con escudan en nombres que no son reales, diciendo que cualquier cubano, nicaragüense o venezolano, si me ven, que hagan lo mismo. Entonces yo les o sea, les hago responsables a ellos, de que si me vuelve a pasar, porque yo no voy a dejar de hacer mi vida, yo voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir diciendo que soy comunista, y bien, y con mucho y mucho orgullo y mucha decencia, porque es lo que soy es lo que somos, la comunidad en la que yo me siento parte. Entonces sí que ellos están incitando al odio después de la agresión, eh, cayendo en parte de delitos de odio y en de delitos de honor, pero sobre todo de odio.
2: Hace tres semanas mmm, viviste otra situación, también en Barcelona, donde vives, que en tu opinión eh, fue un antecedente de la agresión sufrida ayer. ¿Qué ocurrió?
9: Sí, hace como dos o tres semanas yo iba andando por la calle paseando a mi perro y un hombre se me vino, por de, vino por detrás de mí, me cogió por el cuello violentamente y salió corriendo. Yo en un primer momento pensaba que era un robo porque yo salí corriendo detrás de él porque yo pensaba que me había quitado unas cadenas con, a las que le tengo un gran afecto familiar. Entonces yo salí corriendo detrás de él y diciéndole que me las devolviese. Y cuando me detuve, me di cuenta de que no me había robado nada porque las cadenas se me habían caído y las tenía en la mano. En un primer momento yo pensé que era un intento de robo. Eh, yo no llegué a ver bien a la persona. Eh, po podría pensar que era una persona que podría ser cubana o dominicana, incluso de origen árabe, pero no le llegué a ver bien. Sé que era un hombre de una mediana edad mulato. Pero como digo, no puedo asegurar. Yo cuando, o sea, sin seguridad no puedo decirlo. Pero debido a ese hecho, o sea, después de ese hecho yo empecé a recibir muchísimas amenazas en redes sociales por mensaje privado diciendo que me iban a matar, que venían a por mí, que esto era solo el comienzo. Eh, yo creo que está ligado porque es un hecho que sucedió hace tres semanas Creo que es un susto que intentaron darme, que bueno, para mí no es ningún susto, pues simplemente algo que me pasó en la calle, pero que yo lo enlazo mmm, totalmente con el hecho de ayer y pienso que, que es un, un hecho de intimidación porque quieren que, que me calle y quieren que nos callemos porque no les gusta lo que estamos diciendo de Cuba.
2: Gracias, Ana Hurtado, por tu testimonio, que sin duda nos hace estar en alerta. Los que apoyan el bloqueo y las sanciones contra el pueblo cubano endosan las carencias generadas a la revolución y al gobierno desde un discurso de ignorancia y, sobre todo, lo más grave, de odio. Pero deben tener claro que a la solidaridad con Cuba no la van a callar y mucho menos al pueblo cubano.
6: Un saludo. Todos cometemos errores, nosotros también. En la última emisión cometimos una errata en postproducción y uno de los carteles finales tenía una falta de ortografía. Inexcusable, realmente. Y les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Pero si algo positivo podemos sacar de este desafortunado error es el hecho que pudimos comprobar de que nos ven y no nos pierden ni pie ni pisada. De la diferencia no tan sutil entre errores y horrores, unos por negligencia y otros por dolo, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosófica de los acontecimientos. <risa> En este programa hemos cometido muchos errores. A lo mejor hicimos algún chiste que no debimos, a lo mejor no nos burlamos lo suficiente de alguien. Quizás, por la premura con la que hacemos el programa, no supimos abordar de la mejor manera una situación o un problema. Pero nosotros, los esbirros de la dictadura, que intentamos sacar adelante este proyecto, tratamos siempre de hacerlo lo mejor posible. Errar es humano, después de todo, no de robots. Aunque de vez en cuando acertamos, como hicimos en el programa pasado, cuando llamamos a que nuestros seguidores hicieran alguna directa. Estas fueron algunas de las que vimos en las redes.
7: Eh, vamos a finalizar el día casi. Eh, no sabía que una directa eh, tenía o iba a provocar tanta al algarabía. En algún momento terminado alguien, alguien me dijo que, que para hablar serio había que, que tener una vis cómica y y a veces se logra con un poco de inteligencia y un poco de, de seriedad también a la vez. Pero ya hablando serio, quisiera, quisiera decirle unas cuantas cositas al pueblo de Cuba y a todos los que me ven en este preciso instante. Les pido que no se dejen manipular por, por las redes sociales.
3: y La intención de esto es tener un intercambio con ustedes de una forma más, más directa. Y sobre todo tratar de, por esta vía... Eh, reflejar la realidad cubana eh, eh, Por medio de, de la
8: verdad De nuestra verdad No esa verdad que nos quieren eh,
5: Imponer los de fuera Y los que no nos quieren bien Y pues nada Espero verlos más seguidos de esta forma
3: Y la intención es esta eh, Tratar de De, 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 de visibilizar nuestra verdad, nuestra realidad, siempre defendiendo la revolución, que es lo esencial. Y bueno, nada, espero verlo muy, muy pronto por ahí.
8: Pero yo quiero referirme más a lo que hizo
4: Cuba por mí, a todo lo que ha hecho este país por mí. Estuve 21 días en terapia intensiva en el año 93, caballero, en el año en el que tocamos fondo prácticamente.
8: Y, y esos médicos, ese ejército de vacas blancas,
5: me salvó la vida realmente. <risa>
8: Buenas, buenas, pues sí estamos, fíjense lo que les voy a decir, esto no tiene nada que ver con Confilo, para que estén claros, esto no tiene nada que ver con la convocatoria de Confilo para hacer una directa, yo eh, voy a hacer esta directa para explotar, porque todo el mundo explota en las redes y yo creo que es momento de que yo también explote en las redes, Ustedes, eh, bueno, mi nombre es Alexa Despina y, y voy a explotar, voy a pedirles que se unan, que, se compa que compartan, que comenten, porque es necesario, cuando uno hace directas, es necesario monetizar su canal para que todos nos vean y hacer el dinerito ese que siempre a todos les viene bien.
6: Hayan seguido o no las instrucciones metodológicas que diera Pedro Jorge Velázquez en nuestra emisión anterior. Nos alegra mucho que los seguidores de este programa hagan suya una herramienta tan eficaz para la comunicación actual como es la directa. No dejemos que los odiadores las monopolicen. Ese sería nuestro peor error. Y para avanzar al otro tema de esta emisión, pasemos el batón a Gabriela Fernández, en La Mira.
5: Desde que el periodista Julián Assange abrió la caja de Pandora de los norteamericanos hace aproximadamente 12 años, el mundo entero ha estado pendiente de su caso y de cómo manejaría Estados Unidos conceptos que tienen tan presentes para juzgar a otras naciones como la libertad de expresión, la democracia y todo aquello que a la hora de la verdad les resulta tan inconveniente. Para sorpresa de nadie, optaron por desoír sus propios consejos y sentar un precedente para que ningún periodista se atreva nuevamente a investigar más de lo que le corresponde. Porque de algo podemos estar seguros. Si a Pandora le hubiesen pedido una condena de 175 años, hoy habría que pensárselo para tocar una caja. Por suerte para ella, Zeus sabía que los humanos somos mortales. Pero el gobierno de Biden parece querer comprobarlo poniendo al límite la salud mental y física de un hombre que se encuentra hoy en una prisión de máxima seguridad a la espera de ser extraditado por hacer su trabajo.
7: Reclaman la libertad de Assange en Nueva York para que no sea extraditado a Estados Unidos. ...queda un último recurso para el fundador de Wikileaks, Julian Assange... ...como explicó su hermano Gabriel Sipton. Julian Assange recurrirá a esta decisión ante el Tribunal Superior del Reino Unido... ...tiene 14 días para apelar la decisión... ...pero lo que esta decisión significa es que el periodismo básico... ...el periodismo que la gente hace todos los días... ...la búsqueda de información, la publicación de información... ...es ahora ilegal en el Reino Unido. La mujer de Assange, Stella Assange, mostró su esperanza de que el gobierno estadounidense de Joe Biden retome la decisión del también presidente demócrata Barack Obama, quien en 2017 decidió no imputar a Assange por el precedente negativo que sentaría contra la libertad de prensa.
5: States...
7: El hecho es que si es extraditado a Estados Unidos, las condiciones en las que estará serán tan opresivas. El caso al que se enfrenta es tan opresivo, sin tener una defensa de interés público, sin medios para una defensa basada en los documentos que publicó. Que todo ello le llevará a quitarse la vida. El fundador de Wikileaks está en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres.
5: Cuando sacas evidencias de crímenes de guerra, a lo mejor hay que meterle un poquito más de presupuesto a la censura. Pero no se crean que siempre sale así de caro. Hay quien desde la comodidad de su casa se ingenia planes malévolos para acabar con este modesto programa, que no se mete con nadie, con casi nadie, por lo menos no de forma intencional. A quien no le esté llegando confío en el paquete, recuerde que tenemos redes sociales y circulamos en la mochila. Nos vemos en La Mira.
6: Julian Assange cometió un error, decir la verdad cuando la verdad daña la imagen de los dueños del mundo. Por mucho que digan que defienden la libertad de expresión y la prensa libre, esos señores tan entusiastas de los derechos humanos no lo piensan dos veces a la hora de condenar a más de 100 años de privación de libertad a un periodista. Son los horrores de la sacrosanta democracia liberal, que alegremente señala y exclama ante la supuesta violación de derechos y garantías en terceros países, pero que guarda cómplice silencio o expresa aprobación ante el vilipendio que sufre el fundador de Wikileaks. El periodista y comunicador Luis Hernández Navarro, muy conocido en Cuba por ser el conductor del programa de Telesur Cruce de Palabras, pero que además es el coordinador de opinión del diario mexicano La Jornada, accedió a hablarnos un poco más sobre este tema, en exclusiva para confirmo. La
1: secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, Autorizó la extradición a Estados Unidos del informador australiano Julian Assange, recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde abril de 2019 y sujeto a acoso judicial por los gobiernos de Estados Unidos, Suecia y Gran Bretaña desde 2010. Washington lo reclama por 17 cargos de espionaje y uno por supuestos delitos cibernéticos. Estados Unidos acusa a Assange de haber difundido cientos de miles de cables confidenciales de su gobierno, incluidos muchos en que se detallaban operaciones militares en Irak y Afganistán, y alega que esto puso en peligro las vidas de soldados y funcionarios. Es el mundo al revés. Lo que verdaderamente hizo el ciudadano australiano es desnudar las mentiras y el ocultamiento de información de Washington y revelar una verdad que muestra con toda claridad la barbaridad del Imperio. De ser finalmente extraditado a Estados Unidos, Assange sería procesado bajo cargos de espionaje y correría el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión. Su esposa aseguró que, bajo custodia estadounidense, su marido seguramente moriría y advirtió que su salud está deteriorada. Un comunicado de la oficina de Patel afirma que la extradición no puede ser opresiva, injusta o un abuso procesal y que tampoco se ha determinado que sea incompatible con sus derechos humanos incluyendo su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión. ¿Qué es entonces? Porque más allá de las aberraciones de la persecución en contra del fundador de Wikileaks, la disposición del gobierno británico a entregar a Assange al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el empecinamiento de los gobernantes de ese país en inventarle delitos imaginarios porque no cabe acusar de espía a quien no sirvió a potencia alguna sino que trabajó para informar a la opinión pública internacional es claro que las maniobras entre Washington y Londres para consumar la farsa judicial constituyen un inequívoco mensaje de carmiento para todo el gremio periodístico en el mundo el poder público de esas naciones no tolera ser exhibido en sus actos delictivos en su corrupción y en su indecencia y se vengará de quienes se atrevan a ponerlo en evidencia y por añadidura la determinación impone una intolerable limitación al derecho a la información de las sociedades la hipocresía y falsedad de estas expresiones resulta evidente a la vista de las revelaciones sobre el espionaje ilegal que la estadounidense Agencia Central de Inteligencia ha llevado una y otra vez en todo el mundo. Julian Assange es un héroe, merece estar libre.
6: Sí. Cometemos errores, los hemos cometido en el programa y los hemos cometido como parte del proceso revolucionario, del que nos sentimos parte y del que asumimos sus luces y sus sombras. Sí, tenemos muchas cosas que mejorar, muchas libertades en las que avanzar, muchos obstáculos que sobrepasar. Pero parafraseando a Santiago Feliu, ni nuestro miedo llegó al terror, ni nuestros errores a horrores. Y eso es algo que en el mundo moderno vale mucho, muchísimo. Como diría el escritor Rafael Rey, Cuba se equivoca, como es natural, pero en la dirección correcta. Y no, tampoco nos conformamos. Tenemos que ser mejores y cometer cada vez menos errores. Por eso este proceso revolucionario está sometido a crítica a diario, tratando de enderezar entuertos y corregir menos caos. Y por eso también nuestro equipo de postproducción tuvo que repetir 100 veces haz tu directa, con Z, de vivir sabroso. Eso fue intencional, odiadores, no se entusiasmen. Síganos en nuestras redes sociales, si no lo han hecho aún, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los programas. Y claro, exijan que nos pongan en su paquete semanal también. Una noticia antes de terminar, La Peña no será este viernes primero de julio, sino el próximo viernes, 8. Así que tienen más tiempo para despejar su agenda. Y recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.
2: Quien siga la trayectoria musical del trovador Silvio Rodríguez habrá identificado ya los acordes de su tema Quién fuera. Aquí interpretado por el Ensemble Estudiantil Caturla de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Es una agrupación formada por jóvenes estudiantes de música de esa ciudad del centro de la isla. Quién fuera. aquí el programa de hoy de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Sabéis que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Por supuesto en la web cubainformacion.tv. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa.